1: En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, concluiremos el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Y con él terminaremos también nuestro estudio de este Evangelio escrito por el doctor Lucas. Y como usted recordará, mi oyente, en nuestro programa anterior dejamos a Jesús conversando con dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. Y al acercarse él les había preguntado de qué hablaban y por qué estaban tristes. Y entonces Cleofas, uno de los dos discípulos, le dijo que si él era el único en Jerusalén que no había sabido las cosas que habían acontecido en esos días, Ahora, esta pregunta de Cleofas revela una cosa que es mencionada únicamente por el doctor Lucas, y es que el arresto, la crucifixión y la implicada resurrección de los muertos habían conmovido a toda la ciudad de Jerusalén. Ahora, estos dos hombres no podían creer que hubiera alguien en aquella comarca que no supiera de estos eventos. Ellos opinaban que era increíble, pues, que alguien no hubiera escuchado nada acerca de los eventos de los días anteriores allí en Jerusalén. Era cosa de conocimiento común que Jesús había muerto y resucitado de los muertos. El apóstol Pablo nos dice que esto no era en manera alguna un secreto. Todo había ocurrido al descubierto, y por eso todo el mundo estaba hablando en cuanto a eso. Comenzaremos hoy leyendo el versículo 19 de este capítulo 24 de San Lucas. Entonces Él, es decir Jesús, les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Se fijó usted, amigo oyente, lo que ellos expresaron? Dijeron que fue varón profeta. Es decir, ellos creían que todavía estaba muerto. No creían lo que habían oído de que había resucitado de los muertos. Y continúan hablando en los versículos 20 y 21 de Lucas 24 y dicen... ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos hombres decían que habían esperado que Jesucristo fuese el profeta que redimiría a Israel, pero que ahora habían perdido esa esperanza. Había sido crucificado y había muerto. Ahora ya no tenían mucha fe en lo que había dicho este profeta, eso es seguro. Continúan ellos comentando en los versículos 22 y 23 y dicen, «Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive». Note usted, amigo oyente, que estos hombres no creyeron el informe de las mujeres. No creyeron que el sepulcro estaba vacío. Usted puede ver cuánta incredulidad había en cuanto a la resurrección en aquel entonces. Pero aún así, notamos que hay cierta esperanza y una pequeña luz que parece penetrar repentinamente al pensamiento de estos dos hombres. Leamos el versículo 24 de este capítulo 24 de San Lucas. Y fueron algunos de los muestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ahora, notemos que en el momento preciso en que parecía que su fe crecía, pusieron un pero. Dijeron, pero a él no le vieron. Ellos no sabían lo que había pasado, pero de alguna manera el cuerpo había sido quitado. Y no estaban preparados para explicar lo ocurrido, pero era un hecho de que nadie había visto al Señor. Ahora, en el versículo 25, Jesús les reprende. Entonces él, es decir, Jesús, les dijo, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Ese es un versículo algo interesante, amigo oyente. El Señor les está hablando ahora en cuanto a su propia resurrección, y no les mostró la señal de los clavos en sus manos como prueba de ella. Les refirió a las Escrituras antes que a la señal de los clavos. Les dijo que debían haber creído lo que dijeron los profetas. No sería malo fijarnos en la actitud del Señor en cuanto a la Biblia. Era una actitud de reverencia. Este, amigo oyente, es el tiempo de las dudas. Las dudas amenazan la palabra de Dios. Hay muchos que en realidad dicen que es imposible ser inteligente y a la vez creer la Biblia. Muchos hasta tienen miedo de que no les considerarán personas inteligentes si dicen que creen que lo que la Biblia dice es la verdad. Suponemos que la trampa más sutil y satánica de nuestros tiempos es la de desestimar la infalibilidad y la integridad de la Palabra de Dios. Cristo dice que un hombre es insensato si no la cree. Cristo aceptó unánime y sinceramente las declaraciones de la Biblia. Ahora, fíjese que el Señor hace gran énfasis en la Palabra de Dios. Leamos los versículos 26 y 27 de Lucas, capítulo 24. ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Cristo dice que hay dos cosas que son esenciales para poder comprender la palabra de Dios. Son sencillas, pero importantes. La primera cosa, tal como el versículo 25 lo indica, es que debemos tener fe en la Biblia. Cristo dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pascal dijo, el conocimiento humano tiene que ser entendido para ser creído, pero el conocimiento divino tiene que ser creído para luego ser entendido. Creemos que la Biblia es un libro cerrado al crítico y al infiel. Quizá podrá aprender algunos hechos mencionados en la Biblia, pero perderá su mensaje. En cambio, Alguna persona que sea sencilla, cuyo corazón se vuelve a Dios con una fe humilde, esa persona será alumbrada por el Espíritu Santo de Dios y los ojos de su entendimiento serán abiertos. Grandes hombres del pasado han llegado a las páginas de la Escritura para recibir luz y vida en las horas oscuras o de crisis. No es pues nada inteligente burlarse de la Biblia. Tampoco es una marca de sofisticación ser incrédulo a lo que dice. El Señor dijo, «Eres insensato si no la crees». Amigo oyente, yo prefiero que se diga que me falta la sofisticación y la sutileza y creer la Biblia que ser insensato. Luego el Señor dice que la Biblia solo puede ser entendida divinamente. El intelecto humano no es suficiente para poder entender sus verdades. En el versículo 25, Cristo dice, «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Luego, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo declara, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». ¡Cuán importantes son estas cosas! Estas son las cosas que están más allá de la comprensión humana, y solo el Espíritu de Dios nos las puede aclarar. Nuestra oración siempre debe ser igual a la del salmista en el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Debemos acercarnos a la Biblia con una actitud humilde. Simplemente porque uno lea la Biblia no significa que la conozca. El Espíritu de Dios tendrá que aclarársela. Continuemos ahora con los versículos 28 al 31 de este capítulo 24 de Lucas. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. El Cristo resucitado y glorificado desea tener comunión con aquellos que son de Él. Solo tiene comunión con los que creen en Él. Antes de desaparecer, el Señor cenó con ellos y habló con ellos. Comenzó con Moisés y los profetas, y luego terminó partiendo el pan con ellos en la mesa. A la hora de comer en la mesa, es una hora maravillosa para compartir las cosas de Cristo. No hay nada malo en tener los banquetes en la iglesia con tal que se trate allí la palabra de Dios. La iglesia tiene que poner su mayor énfasis en la palabra de Dios, y entonces habrá bendición. Avancemos con los versículos 32 al 34. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, «Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón». El Señor Jesucristo apareció privadamente a Simón Pedro, porque Pedro tenía algunos problemas, y el Señor necesitaba hablar con él personalmente». Y como lo veremos en nuestro estudio del Evangelio según San Juan, el Señor pudo ayudarle. Versículos 35 al 37 ahora. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Estamos seguros de que esta debe haber sido una experiencia aterradora. Si nosotros hubiéramos estado allí, nuestra reacción habría sido la misma. Leamos ahora los versículos 38 y 39 de Lucas 24. Pero Él les dijo, «¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Ahora, no deseamos ser dogmáticos, pero creemos que el cuerpo glorificado de nuestro Señor tenía carne y huesos, como dice Él mismo aquí. Pero no carne y sangre, porque Él derramó su sangre en la cruz. Pero continuemos con los versículos 40 al 43. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, «¿Tenéis aquí algo de comer?» Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Este es un golpe maestro, y el doctor Lucas lo comparte con nosotros. La prueba de que el Señor resucitado, nuestro Señor y Salvador, es un ser humano, es que pudo comer carne. Y les dijo, según los versículos 44 y 45, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros». Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Simplemente no habían creído su palabra. Alguien ha dicho en cuanto a las palabras del Señor Jesucristo que si uno las cortara, sangrarían. Es seguro que sí sangrarían porque son palabras vivas. Para poder comprender la Biblia, amigo oyente, hay que permitir que el Espíritu de Dios abra nuestra mente y corazón. Continuemos con los versículos 46 y 47 de este capítulo 24 de San Lucas. Y les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjese usted en la perspectiva global de estos versículos. El punto de vista aquí es mundial. Este evangelio tiene que ir a los confines de la tierra. Y ahora en los versículos 48 y 49 leemos, «Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Debemos ser testigos de estas cosas. Este es el método que el Señor quiere utilizar, y el mensaje que tenemos que compartir es que Cristo murió y resucitó de los muertos, y es por medio de la fe en Él que los pecadores se salvan. Para poder llevar nuestro testimonio al mundo, el Padre ha prometido darnos poder por medio de Su Espíritu Santo. Y llegamos ahora al último aspecto. Jesús bendice a los Suyos y asciende al cielo. Leamos los versículos 50 y 51 de este capítulo 24 de Lucas. «Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo». La última vez que los discípulos vieron al Señor, lo vieron mientras les estaba bendiciendo. Y esa es la actitud del Señor hoy en día hacia el mundo. «Siempre será su actitud en cuanto a sus hijos». No vendrá en juicio para la iglesia, vendrá en bendición y debemos anticipar con gran gozo su venida. Y ahora los versículos 52 y 53, versículos finales de este capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, dicen, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Este amigo oyente, es el testimonio del Evangelio de San Lucas. Esperamos que le haya servido de mucha bendición. Esperamos que su corazón haya sido bendecido y su mente enriquecida, y que su voluntad se haya fortalecido. Esperamos, pues, que el estudio de este libro haya despertado en usted el profundo deseo de saber más en cuanto al Señor Jesucristo. Que el Señor derrame sobre usted sus
0: ricas bendiciones es nuestra ferviente oración. ¡Wow! ¡Qué grandioso estudio de Lucas hemos tenido! Yo espero que usted lo haya disfrutado tanto como yo lo he hecho. Y si usted quisiera pasar un poco más de tiempo estudiando el libro de Lucas de manera personal o por su propia cuenta, le invito a que aproveche el especial del mes. El especial del mes consiste en el Evangelio de Lucas a un precio muy, pero muy especial durante este mes y que usted puede adquirir directamente en Amazon. El Evangelio de Lucas está disponible por solo 15 dólares y también en nuestro sitio web puede descargar el librito gratuito El fruto del árbol sicómoro que está disponible también dentro de esta oferta. Para tener más detalles visite a través de la biblia.org barra especial. A través de la biblia .org /especial. También quiero mencionarles que tenemos un apartado nuevo en nuestro sitio web, a través de la biblia.org barra comentario. Todos los comentarios que hemos traducido al español del Dr. Magui están en ese sitio web para que usted pueda adquirirlo. Si usted vive fuera de los Estados Unidos, usted puede darle al link que está ahí disponible para adquirirlos en Amazon y de esa manera poder tenerlo de manera digital o de manera impresa, como usted le guste, como usted se sienta cómodo De estudiar la palabra de Dios. El hecho es que tenemos opciones disponibles en nuestro sitio web para que usted pueda disfrutar de un estudio completo de la palabra de Dios. Así que anímese y visite a través de la Biblia.org y allí encontrará varios recursos disponibles de manera gratuita o comprándolos a través de Amazon para tenerlos disponibles directamente donde usted se encuentre. Mañana, si Dios lo permite, el autobús bíblico nos llevará al Antiguo Testamento e iniciaremos el Libro de Números. Así como usted lo oye, el Libro de Números iniciamos mañana y si usted aún no tiene sus notas y bosquejos, le invito que inmediatamente termine este programa. Visite a través de la biblia.org barra notas. Complete el formulario que está ahí y en unas cuantas horas usted estará recibiendo las notas y bosquejos para que tenga esta herramienta útil, disponible para estudiar la palabra de Dios con nosotros y le saque el mayor provecho. Las notas y bosquejos son totalmente gratis y están disponibles en a través de la biblia.org barra notas. Así que suscríbase hoy mismo y no pierda tiempo. Soy Geiel Ortiz y si Dios lo permite estaré en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia guardándole un asiento especial, única y exclusivamente para usted. Así que le espero. Traiga su Biblia, traiga sus notas y bosquejos y juntos estudiemos la maravillosa palabra de Dios que nos edifica, nos nutre y nos ayuda a seguir Adelante. Dios les bendiga. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org notas a través de la Biblia.org barra notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org o escriba al correo electrónico atv, arroba atv arroba a través de la Biblia.